0: en podcast fra NRK.
1: Hei, du som liker å høre oss i Dagsendaten som podcast, her er en viktig beskjed. Fra og med neste er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder fra oss. Der finner du også hele katalogen med alle sendingene vi har laget tidligere. Hør alt fra Dagsendaten kun et sted i appen NRK Radio. Konsekvensene av Fosen-saken kan bety kroken på døra for Finnmark, sier lokal ordfører. En av 5 kvinner sier det har vært utsatt for voldtekt ifølge ny rapport, og den andelen har doblet seg på 9 år. Likevel er det få som anmelder. Tiden er inne for å ønske Sverige og Finland velkommen i NATO, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i Helsingfors i dag men de kommer neppe in samtidig. Og man både kan och bør tukle med, och ikke minst modernisere litterære verk, sier forfatter og språkvitter. Ja, da ønsker vi god tirsdagsfell. Dette är Dagsnytt Jag heter Espen Aas. Det skal være mer om vindkraft litt i sendingen, men vi ska starte med en dyster rapport som ble lagt frem i dag. Over 1 av 5, eller 23 prosent, av norske kvinner sier at det er blitt voldtatt i rapporten som er bestilt av Justisdepartementet. Omfang av vold og i den norske befolkningen, heter den. andelen på 23 prosent. Det er mer enn en dobbelt så stor andel enn ved rapport fra 2014. Da var tallet under 10 prosent. Og Maria Therese Grønning-Dale, du er psykolog og prosjektleder for denne rapporten. Hvor ser dere de største endringene?
2: Jeg hadde allerede vært in på det. Vi gjorde jo en lignende studie i 2014, så vi hadde mulighet til å gjøre en sammenligning. Og her ser vi helt klart at den største endringen det er hos unge kvinner i alderen 18 til 29 år. Og da gjelder for voldtekt ved makt og tvang, og her har det faktisk vært en dobling i forekomst, rapportert forekomst, fra 8 til 19 prosent.
1: Mm. Men har du noen forklaring på hvorfor økningen er så kraftig?
2: Vi vet jo ikke om de forekomsttallene er ny vold, eller om det er økt bevisstgjøring. Det trengs flere måletidspunkter for å se på det. En ting er sikkert er at det, begge studiene har vært ganske høye tall når det gjelder vold og overgrep. Mm. Når du spør forklaring på hvorfor, eller mener du årsaker? Til, ja. ja. Og da er det jo det at vi, dette er en forekomststudie, så vi har jo ikke sett på årsaker, men har sett på risikogrupper. Og det gir jo kanskje noen med et pekepinn på hvor man skal rette fokus på tiltakta. Og da det jo, ser vi jo at barn og unge, de har økt risiko for å oppleve vold og overgrep. Mm. Hvis du blir som barn, så har du også risiko for andre, å bli utsatt for andre voldsformer. For eksempel også mobbing i skolen. Og så ser vi også at vi du har blitt utsatt for voldtekt, så har du 50 prosent risiko for å bli utsatt for en ny voldtekt senere
1: så menn er spurt hvordan fordeler overgrepene seg mellom kjønn?
2: Ja, også voldtekt det rammer helt klart også menn Men når du tar og henviser til tallet 1 av 5 Så har vi jo sett på både voldtekt ved makt og tvang Og sovevoldtekt Og tilsvarende tal for menn her det er 3% Så det här er jo helt klart en voldsform som rammer flest kvinner
1: og så er jo spørsmålet, hvem er det da som voldtar? Altså hva har det til offrene?
2: Ja, kvinner som blir utsatt for vold og overgrep blir ofte utsatt i nære relasjoner. Og det betyr at det har blitt utsatt av for eksempel en partner, ekspartner, venn, og så videre. Og det er på arener hvor kvinner da skal føle seg trygge. Mm. Det
1: er også veldig få som anmelder kort sagt eh ja. hurdan förklarar sig?
2: Ja, vi ser att de som har blivit våldsutsatta, de, det är ett stort gap mellan de som anmäler men också söker hälsehjälp eh det är ju också bekymmeringsvärt. vi ser att eh 1 av fem som har upplevt våldtäkt, de har fortalt om til politiet, så det här till polisen. Det betyder att 4 av 5 som har fortalt oss om våldtäkten, de har inte gått till polisen med det här.
1: Vi inviterte justitsminister Emilie Engelmehl, som jo var den som bestilte rapporten, hun hadde ikke anledning til å komme, men Kamse Gunnar Atnam, du sitter i justiskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Var du overrasket over økningen?
3: Nei, ikke overrasket over økningen. Vi har jo alltid visst at dette her er et stort likestillingsproblem, samfunnsproblem, alvorlig kriminalitet. Vi vet også at pandemien ikke har akkurat ett en positiv påvirkning på dette, og så vet vi at det er mye skam og tabubelagt og sifra og språkbarrierer, ikke minst. Så jeg er ikke overrasket, og det er det egentlig få som burde være av den rapporten.
1: Men det forteller jo også en historie, og det beskrives i rapporten, at tiltak og handlingsplaner som er i verksatt oppenbart ikke har fungert som de skal.
3: Nå er det helt rett i, det er ingen rundt det bordet her som ska være stolt av det som har blitt gjort. Vi skal ikke være fornøyde heller. Altså kan jeg ikke drive og angripe forrige regjering, for de er ikke rundt det bordet her, men jeg tror at handlingsplaner och oppdrappingsplaner som ge är konkrete, som inte är förpliktande som inte är finansierade inte kan existera i framtiden. Så det är väl min enaste nödrop till justis och beredskapsdepartementet är att en upptrappningsplan som kommer och arbete som kommer må bli finansierat, må bli mer förpliktande så att det faktiskt också kan måles i eftertid.
1: Kirsbergse storgsepsant och nästleder så I SV, det er en krisepakke mot voldtekt. Hva skal en sånn krisepakke gå ut på?
0: Vi, vi etterlyser først tiltak som virker. Og vi har jo nylig fått satt ned et altså, voldtektsutvalg som skal se på på som man kan forebygge, straffeforfølge og, og hjelpe folk utsatt for, for voldtekt. Men det var et resultat av SV sitt forslag i Stortinget, og jeg er veldig glad for at vi fikk flertall for det. Men mens det utvalget jobbet, og de skal gjøre en viktig jobb, så det jo flere ting vi kan gjøre. Og det vi ønsker å gjøre, det er jo både å sikre et hjelpetilbud for folk som er utsatt. Sikker at tilliten til politiet blir bedre og at de prioriterer vårtrikssaker. Eh, Men eh, det er også viktig å eh, bekjempe at overgrep finns det, og at flere blir overgripere. Eh, og da må vi jo både erkjenne at arbeid for å endre kultur holdninger, det er noe som tar tid, men det er noe vi er nødt til i bred forstand. Og men det vi
1: virker jo nesten paradoksalt at vi sitter fire med voksne mennesker rundt et bord i 2023, og hvor vi må si det. Og der vil jeg gjerne også ha inn deg, Dahl, med bakgrunn da som, som psykolog. Altså, hvorfor må vi fortelle folk vad som er galt og riktig når det gjelder voldtekt? Altså, hvorfor trenger vi holdningskampanjer?
2: Altså, klassvad. Det jeg vet jag. Alltså det kan ja, du vill lära oss det. Vill aldrig avbryta det. Men
4: det är för lov att säga vad jag är med när
0: med inte kampanjer, men ett systematisk arbete både i barnhage och i skola som handler rätt och snett om gränsförståelse där man eh självklart med utgångspunkt i den åldern barnen har och ungdomarna har tar opp emner som kjønn, kropp, grensesetting, hvordan du setter grenser selv, og ikke minst hvordan er det du respekterer grenser andre sett. Fordi jeg synes, det, jeg synes det, tal, det er nedslående tall, men det på ingen måte overraskende tall. Hvis vi ser på en del av de de tilfellene som er avdekket i forsvaret nu. så er det uttrykk for en kultur og en holdning for kvinner. Og vi vet at veldig mange unge i dag er få tastetrykk under ganske grove seksualiserte fremstillinger av kvinner, hvis man ikke har rum, der forståelsen av sexualitet blir korrigert og trygge rum. der der også grensesetting blir flasert, så er det lett at det går galt. Og derfor så jobber vi både for holdningsendringer, men også for en samtykkelov som virker. Der det ikke utgangspunkt at nei er nei, men ja er ja, for det er ikke alltid at man er i stand til å sette som innebærer å fysisk komme seg ut, eller rope, eller de tingene som man egentlig bør forsikre sig om er at den andre ønsker å være i en seksuell situasjon, og vi vet at lovverk det påvirker holdningene våre. Og her må vi slå helt fast at man kan ikke uh, voldta uh, straffefritt i Norge. Det må være et felles mål.
1: Mm -hmm. Gunnar Atnam også daler.
3: Ja, det er som Kirsti her sier, at det er systematisk vi må jobbe med dette. Og jeg nevnte innledningsvis at dette viser oss att det är ett likestillingsproblem. Men det er også fravære av likestilling som fører til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Og da må vi angripe på alle nivåer. Vi kan ikke bare bevilge penger til politiet og si at de skal etterforske. Vi må si at dette er en prioritet. Vi må øremerke midler till etterforskning forskning av vold i nære relasjoner og så må det fotfølges på ett ledelsesnivå som er et ledelsesansvar og så er det noe med ikke bare systemet og skolene og kompetansehving i førstelinja som skjønner vad man skal se etter, men det er også et foreldreansvar at du tar den samtalen med guttungen din om hvordan du møter jenter at gutter får høre at Sex med jenter uten, uh, uten ønske fra deres side, uten ett uh, aktivt ja, uten att man viser att man har lyst til dette, ikke er greit. Vi er helt nede på den nivået
2: da. Mm, ja. Jeg har ikke lyst til å bevege meg i den politiske debatten, men hvis jeg skal forholde meg til de tallene vi har, så ser vi jo tre ting, og det ene är jo at du må faktiskt rette tiltak på de sårbare grupperne der volden faktisk skjer, og du må også ta volden der den skjer der og da på grunn av at det er en økt entagelsesfare. Mm. Det andre vi ser er jo det med vold i relationer at vi trenger et kjønnsperspektiv, mm. men ikke bare på kvinner. Vi ser også at vi må bekjempe vold i det offentlige rum over, altså nesten 50 av alle menn har upplevt grov, alvorlig vold, det skal også tas alvorlig. Grov, alvorlig vold, det er definert som kverdertak, bank, det er ganske sånn allvarlig ting. Mm. det syns också om man ska fokus på. Jag syns också det du säger med att de som både utövre och utsatte måste också vara fokus på i rapporten var så har vi att fokus på utsatte, mm. men utövre treng också hjälp. Eh mm. en tredje ting, jag vill ju lyssna och se det, det är det med levegår. Vi ser att levegår har betydning för våldsutsatthet mm. och det är också ett insprill i förhåll till det att jevna ut de skillnaderna mm. i samhället. Mm.
1: Var så vidt om dette med samtykke? Dere vet jo ikke tilbake 2021 at det ville utrede en samtykkelov. Mm. Tror du at det ville gjort en endring?
3: Nå er vi ute på høring med forslag fra straffelovrådet, og så må vi vente til, til høringen er ferdig, sånn at vi kan ha en opplyst debatt. Men jeg er personlig veldig optimistisk.
0: Mm. Bergstad? Det, det blir spennende å følge, og vi kommer til å på frem til vi får en en samtykkelov som faktisk virker. Men jeg har jo lyst til å si en ting til, for at vi vet jo at det kan gå an å Holdningen. Og de som jobber systematisk med det, de lykkes ganske bra. Og jeg har lyst til å trekke Sortland, eh, i Nordland, eh, som eh, er kjent at her har vi en utfordring, og som satt i gang et arbeid fra eh, man går gravid, og til ungdommene har gått ut av skolen. Og det er jo den typen innsats som vi trenger. Eh, og flere eh, skoler, om ikke de jobber så systematisk inviterar ju resurser in så som Dixie eller lokala krisinsesscenter och så vidare för att nettop ta de här lite krävande samtalen med ungan våres och med ungdomar våres som och till både for att man ska få avdecka de talande som är så viktiga att få fram mm. men också få jobba med de Eh, opplevelsene og holdningene som ligger bak dem. Eh, for det er ikke noe kvikkfiks her, det er systematisk arbeid over tid, mm. som både handler om, om eh, generell likestilling, om levekår, veldig glad for at det trekkes frem, men også om et lovverk eh, som beskytter oss gjennom livet. Mm.
1: Men bring mig ur litt tilbake til der jeg var i sted. Altså, mm. de, de fleste del, vet man ikke skal slå, man vet man ikke skal begå uh, fysiske overgrep eller uh, da, seksuelle overgrep, uh, og likevel så får vi disse talene i et opplevd samfunn hvor all uh, informasjon er så tilgjengelig mm. som, som det det er. Så, hvor går det galt?
3: Jeg tror at uh, nummer en, vi la starte med det private, nemlig at den private sfæren fortsatt er veldig hellig. Vi banker ikke på når vi vet at naboen kanske banker kona, eller mannen, eller barna, så griper vi ikke inn. Så det er noe med den private sfæren også, og den individuelle avvergingsplikten er også et, et av punktene som Riksrevisjonen slår hardt in at vi praktiserer ikke vår individuelle avvergingsplikt, sier fra at vi må avverge. Uh, og helt til slutt, jeg, tror det, liksom, uh, jeg er lei av at denne debatten blir litt sånn quick fix ikke at det er en sak der og en sak der og et tiltak her og der. Det er ett samfunnsproblem, det er et likestillingsproblem, det er et folkehelseproblem og det er alvorlig kriminalitet. Og klarer vi da å stille opp med samtlige verktøy inför alle disse områdene, så skal vi klare å kunne avdekke uh, betydelig. Mm.
1: Men men det finnes jo ikke bare stort verktøy?
3: Nej, det finns mange. Mm.
0: Og Jag tror jo att uh, en utfordring er jo faktisk at mange tror det de gjør er greit. Mm. Og, og, og det sovevoldtekter viser det det at det store flertall av voldtekter det begås av noen vi kjenner, noen vi kanskje elsker mm. sant? det sier jo noe om at noen har holdninger i seg, og i det om at hvis noen sovner avstumpa i din seng, ja da er det fritt vilt og det er jo derfor vi trenger denne samtalen for det er ikke så, sånn at fordi en veninne deg stumpet av på festen så kan du eh, ta for det. Eh, og, og, og nettopp derfor så må det her holdningsarbeidet til om seksualitet må korrigeres og snakkes om. Og bare sånn kan vi få de her eh, brutale eh, opplevelsene frem i lyset og endre ideene om hva som er rett og greit. Eh, fordi jeg er ikke enig i at det er en felles av hvor mm. grenser går, eller at man skjønner at noen som sover ikke kan samtrykke. Vi,
1: vi må runde av. Talene har i hvert fall gått helt feil vei i løpet av de siste ni årene. Så får vi se når det kommer ny rapport. Takk til Maria Therese Grønning-Dale, som var prosjektleder. Kamse Gunnar Atnam fra Arbeiderpartiet og Kirsten Bergstø fra SV. Senere i Dagsdaten møter ordføreren fra Finnmarkskommunen som sier at saken kan bli kroken på døra for eksistensen ikke bare til hennes kommune, men til Finnmark. Det må bygges ut mer vindkraft, er hennes budskap. Men nå, vem er det som står og står og ikke får komme in i NATO? Vel, svaret er to naboland av oss i alle fall forløpig. Tiden er nå inne for å ratifisere avtal og ønsker Finland og Sverige velkommen som medlemmer. Ja, det sa generalsekretær Jens Stoltenberg i den finske hovedstaden Helsingfors i dag. NATO-sjefen sa at det er fremgang i samtalene med Ungarn og Tyrkia, men at han ikke kunne love noen bestemt dato. Og i dag skulle spørsmålet om finsk NATO-medlemskap stemmes over i den finske riksdagen, men slik ble det ikke, korrespondent Joachim Reikstad i Helsingfors. Hva skjedde?
5: Nei, det ble jo litt halvkaotisk i riksdagen her i Helsingfors, fordi at da man skulle starte denne debatten og avstemningen, så var det da de 8. NATO-medlemmene, en av de nei, åtte NATO-motstanderne, en av disse, eh gikk fram og la, la fram tre motforslag. Eh, han mente da at vi eh, ikke kunne godkjenne denna avtal før man hade tatt stilling till spørsmåle om Finland skall ha atomvapen på finsk jord, om Finland skall ha NATO-baser med utländske soldater och om Finland skall vara en en möjlig base för angrepp i andre land allt detta här mentade man att vara på plats för man kan behandle NATO-frågsmålet. Det är ju då det som ska behandlas här är alltså deler av eller ja man ska godkänna att Finland ändrar lovene slik likat man kan rent praktiskt vara ett NATO-land och så är det ju detta må göras för för landet kan gå in i NATO. Så nå må vi då utsetta detta här till i vart fall til i imorgon, men mer än det får nog inte dessa åtta NATO-motståndare i den finske riksdag en utsatt vedtak.
1: Hurdan blir optimismen fra generalsekretær Jens Stoltenberg møtt av finnerna?
5: Det blir møtt ganske positivt må vi kunne si. Det ene er jo att finner flest är väldigt pro-NATO i disse dager. Det er vanskelig å finne motstandere ute på, på gaten. De aller fleste ønsker at dette skal gå fort, og flere og flere sier også at vi orker ikke å vente på eh, Sverige hvis ikke vi absolutt må. Vi må tenke på vår egen sikkerhet, vi må tenke på vår 340 kilometer lange grense til Russland, og de problemene som Sverige og Tyrkia har opplevd, de angår jo egentlig ikke oss, så nå er det flere og flere som tar til ordet for at Finland må gå på egen hånd, og nå ser vi også at de, disse samtalene ble satt på vent etter alt som skjedde i Sverige med Erdogan-dukken som hang opp ned utenfor stadshuset med koranbrenningen som Rasmus Paludan sto for utenfor den tyrkiske ambassaden. Allt dette här kan nå da bli i gangsatt igjen slik at optimismen er i hvert fall tilbake i Finland. Og så spørs det jo man får sig seg Sverige på dette her eller om Sverige må sitte på sidelinjen enda et stykke tid til for får ratifisert sin søknad. Men allt avhenger nå av Tyrkia og Ungarn som fortsatt ikke har sagt ja til Sverige og Finland.
1: Borten Myksvold, kommentator i Bergens Tidene, Stoltenberg, er ganske klar på at Finland og Sverige har oppfylt sin del av avtalen nå for å bli NATO-medlemmer, men president, nevnte president Erdogan og Tyrkia, er de like enige? Nei, de er det, og jeg tror de snakker om litt
6: forskjellige ting. Altså, Stoltenberg snakker om den avtalen fra Madrid-toppmøte i NATO i fjor, mens Tyrkia har kommit med noen forslag og krav eh, i etterkant av det, blant annet knytt til koranbrenning och blasfemiparagrafer, det eh, de vil at Sverige skal gå mye lenger i utlevering av mistenkte PKK-tilknyttet eh, folk enn det eh, Sverige egentlig har gått med på. Eh, det har også en vilt forskjellig forståelse av hvem som bestemmer utlevering, om det er regjeringen eller rettsapparatet eh, i, i Tyrkia.
1: Og er det helt tilfeldig at de kanskje snakker forbi hverandre? Nej det er jo ikke det,
6: fordi dette er jo en konflikt som i hvert fall fram til jordskjelvet eh, var en veldig ønsket konflikt for Erdogan. Han ønsket å presse eh, Sverige eh, og, og brukte det som en mulighet til å skaffe nasjonalistiske stemme før eh, valget i, som mest sannsynlig skal være i maj. Nu etter jordskjelvet så virker det som om tonen har blitt litt mildere, men den optimismen som Jens Stoltenberg gir uttrykk for, det kan gå til at han vet ting som ikke er offentlige. Altså. Men mandag gjentok eh, Tyrkets utenriksminister Trusselen om å si nej til Sverige som NATO-medlem, fordi de ifølge Tyrkia ikke har oppfylt kravene de har stilt.
1: Sigurd Folkeberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, har Stoltenberg grunn til å fremstå som optimistisk når det gjelder å få innlemmet Sverige og Finland.
7: Ja, det i rollen hans. Han er jo nødt til å, å den positive holdningen hver gang han uh, prater. Hvis han skulle begynne å tvile, så ville jo dette uh, gjøre prosessen enda vanskeligere. Og så er det selvfølgelig også svært viktig at han fortsetter å forsikre både den, den finnseke opinionen og særlig kanske den svenske om at dette skal gå bra til slutt. Uh, tror du ikke det er i den retningen vi bør tolke Stoltenberg? Hvis ikke da, som Miksvold er inne på her, uh, det har skjedd noe i kulissene som ikke vi vet. Uh, men det er jo uh, litt sån antydning det er litt offentlig diplomati og et ekstremt komplisert storpolitisk spill som det kommer til å bli skrevet både lange doktor og handlinger og om, tror jeg, når dette er over.
1: Som Iksvold var inne på så har jo da katastrofen som også rammet syret, da, men også Tyrkia väldigt veldig hardt muligens endret
7: litt på tonen her. Det har endret litt på den politiske dynamikken, fordi nyhetsbildet er annerledes. Erdogan har en helt annen virkelighet å forholde seg til, og da er det ikke så viktig med disse altså, temaene som kan samle nasjonalistiske velger. Vi ser jo det hver gang det er valgkamp, om det er Nederland om Tyskland nu det var det Sverige, iksant att han trenger disse skrämmebilderna och för att för på mode eh uh, skaffa sig stötta dra bort fokus från ting han kanske ikke vill ha så mycket baksmet runt och sån ting så, men nå har Jörselve där det är en helt annan politisk verklighet men det betyder ju inte att problemen nödvändigtvis er löst eller borta men så var ju Stoltenberg också eh uh, i Jörselve områdena uh, uttryckte väldigt starkt stöd till Turkiet där så uh, han uh, gör kanske en av sina vanskligaste uppgifter som internasjonal toppolitiker Stoltenberg i dette spillet som nå foregår eh, mellom eh, Tyrkia eh, Finland og Sverige på den ene siden NATO vil naivt å tro at Russland ikke er involvert i dette på noe vis, og selvfølgelig eh, USA, sånn at eh, Stoltenberg spiller en, en, en nøkkelrolle i da, å prøve å holde dette sammen, og jeg tror kanskje de utsagene vi har sett fra Helsinki i dag må tolkes i lyset av det.
1: Men Morten Myksol, det er flere spillere her, og president Erdogan har jo vist seg som en ganske kløktig spiller så langt og fått trukket denne processen veldig langt ut i, i tid. Mange har jo pekt på at kanskje vi må forbi valget før dette spillet er over. Er vi fortsatt der, tror du?
6: Ja, det tror jeg. Valget skal mest sannsynlig avholdes i maj og i hvert fall nå etter jordskjølvkatastrofen så er det enda mindre sjanse, tror jeg, til at parlamentet godkjenner et svensk NATO-medlemskap eh, før, før valget. Etter valget så vil det også være mindre press eh, på Erdogan, eh, fordi det han står opp mot eh, nasjonalt, heima, er å fremstå svak i møte med PKK-gerillene, som er terrorlister i både NATO och Tyrkia. Han har blitt anklaget for det tidligere ved å inngå fredsavtale, våpenkvile med den gerillene, eh, og det er den gerillene som det flagges for i, på svenske demonstrasjoner. Det, det er der egentlig konflikten med Sverige startet. Og han har ikke råd til å framstå som svak i, i møte med, med det. Etter valget ser nok ting
1: litt annerledes ut, tror jeg. Og, og Mikkelsen, hvis vi uh, da kommer oss forbi mai og, og dette valget, var er da realistisk tidspunkt uh, å se de to landene i NATO?
7: Det tror jeg er umulig å si. Jeg tror heller ikke aktørene helt vet det selv, men det som ligger lite i kortene nå, er en delt løsning, hvor Finland går in først, og Sverige i etterkant. Det vi gjør nå med litt med den nordiske solidariteten, og vi vil nok någon noen spor i forholdet mellom Sverige og Finland. Vi hørte Stoltenberg antyde dette tidligere, så ble det tatt dempet litt i rand. De ønsker nok fortsatt å få inn begge samtidig, men det virker ikke særlig realistisk, så det er vel, det er vel de signalene som også også er sendt nå, og så vil det da måtte gjøres en, en enda tydeligere jobb overfor å få svensk opinion for å, for, for å forsikre den om at søknaden står overlag, og at dette er noe som skal løses etter hvert, men ja, både også fra finsk opinion så, så har man jo begynt å, gradvis å, å, å flytte sig og, og tenke at vi må inn før Sverige. Mm. Og Joachim
1: Reikstad, Norden-korrespondent, hva blir den praktiske betydningen for svenskene dersom det blir Finland først?
5: Ja, det er jo et ganske stort og omfattende spørsmål, men det er klart for Sveriges del så har de jo vært opptatt av å få disse sikkerhetsgarantiene, og det har Stoltenberg gjentatt flere ganger at dersom Sverige blir stående utenfor NATO en kortere eller lengre periode før eh, de får godkjent sin søknad mens Finland går in. så må de ha sikkerhetsgarantier som gjør at NATO vil stille opp dersom den svenske sikkerheten skulle være truet. Men dette har varit et hodebry for statsminister Ulf Kristersson. Han gikk ganske langt i å kalle dette her för den värste situation som Sverige og svensk säkerhet har stått i sedan andra världskrig, nettopp fördy at man ve och välger side, vi har välge allianser så har man ju då valt side, och därmed kan man ikke längre se si att man er ett neutralt land och då är man mer laglig till för hugg eller en sitting duck som det heter på militärspråket och det är det svenskarna fruktar att de i den perioden kan bli angreppet eller truet men det är hypotetiske spørsmål som man behandler i Sverige.
1: Nye møter kommer. Neste uke skal Jens Stoltenberg møte Tyrkia, Sverige og Finland i Bryssel. Jeg vil vel ikke se bort fra at vi kommer til å mer om denne situasjonen og trekantdrama da. Joachim Reistad, Norden-korrespondent med oss fra Helsingfors, Morten Miksvold, kommentator Bergensidene, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktor her i NRK. Takk skal dere ha. Aldri. Om et drøyt døgn går fristen ut for å søke videregående skole fra høsten I den forbindelse tar unge høyre til ordet for å gjeninnføre det den forrige regjeringen kalte fritt skolevalg i alle landets fylker. Den ordningen kalte dagens regjering karakterbasert opptak og lot det være opp til hver enkelt fylkeskommune som eier av de videregående skolene og velge hva slags inntaksmodell de ville ha. Men Ola Sønneby, leder Unge Høyre, nå... Henter det frem igjen, men er, hvorfor skulle det bli valgt og gjennomført nå, når det akkurat er avviklet, i hvert fall på landsbasis?
8: Ja, altså det blir jo trolig, trolig ikke gjennomført nå, fordi den regjeringen vi har, har den farge den, den har, men det er jo ett val valg, og der skal jo alle fylkeskommunene få en ny politisk ledelse, men så mener jo likevel ungehøyre at fritt skolevalg, det er en grunnleggende rettighet til norske elever, en rettighet til å kunne velge flere skoler enn den skolen som tillfälligtvis är närmast där man bor eller närmast der föräldrarna bor. Och diskussionen om intagtsmodeller, den är egentligen en diskussion om vem som ska ha det sista ordet eller vad som ska være avgörande for var man ska komma in. Alternativet er att det er fylkestingspolitiker som tegnar opp gränser, att det er bostadsadressen til föräldrarna dina eller att det är andre tillfälligheter som ska avgöra och då menar vi att det mest rättfärdiga är att man har fritt skoleval som gör att norska elever kan söka sig in på den skolan som de helst önskar att gå. På.
3: Mm-hmm
1: så er
8: valgfriheten størst hvis du har best Absolutt, på samme måte som valgfriheten er størst på universitetene hvis man har gode, gode karakterer, eller på høyskole hvis man har gode karakterer. På en eller annen måte så må man kunne diversifisere, og da mener vi at, eller på en eller annen måte må man kunne skille elevene fra hverandre, og da er karakteren egentlig den eneste, eneste parametre som norske elever faktisk har, har avgjørelse
1: over selv. Da. Håkon Einarsve, sentralstyremedlem i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Hvorfor skal det være da opp til hver inn? fylkeskommunene å veta disse inntaksreglene. Hvorfor kan det
9: ikke være likt for alle? For det, den forslaget som Ola snakker om her, det er et rent karakterbasert oppdag som gir frihet frem med aller best karakterer vi mener at det ikke skal være sånn at de som er, har de svakeste karakterene skal være still sist og bli pushet runt og er nødt til å flytte og ta dem skolene som blir igjen. Og problemet her er jo at Høyre har i Oslo og laget en modell som vil tvinge nedover halsen på alle andre fylka. Fylkene sier nei, elevorganisasjonene rundt omkring sier at de ikke ønsker det, lærerorganisasjonene sier at de ikke ønsker det fordi at det gir A og B og det fører til at vi er nødt til å legge vi tror at det er bedre med en nærskolegaranti, slik at alle får muligheten til gå på nærskole sin, samtidig som du skal ge muligheten til å søke på andre skoler, slik at alle får den friheten og en tryggheten på at uansett hvordan man gjorde det når man var 13, 14, 15 år på ungdomsskole så ska man få muligheten til gå på skole i nærområdet sitt. Mm. Men er det så mye frihet da når
1: 15-16-åringer nå i kveld, og i alle fall i morgen sitter kanskje sammen
9: med sine foreldre, og ikke nødvendigvis kan velge hvor de vil gå, for det avhenger av hvor de bor? Jo, men vi vil jo ha frihet til at alle skal ha rett til gå på sin skole, men samtidig så finnes det veldig mange andre alternativer. Man kan søke på andre linjer, på andre skoler, og man kan ha muligheten til å på andre skoler, hvis man ikke ønsker å gå på nærskole sin. Men det vi ønsker at man skal retten til å gå på nærskole, for hvis det skal være sånn at dem som fra ungdomsskolen har dårligst karakterer, skal pushes enda nærmere dropout med at man ikke så få gå på skole opp med nærmiljøet sitt, opp sine, så ville det førte at færre fullføre videregående om man står med valget mellom om enten tvinge folk til å flytte, eller legge de sikksskolene til å førte dårlig læring og tatt ferie for muligheten til å gjøre det bra på videregående mm.
1: Men, Ola Sønneby, blir det en veldig god fordeling av elever med modellen dere ønsker? Føler du ikke noen veldig populære skoler og noen rast mindre populære? Det kan hende, og det er nok et, kanskje
8: den største nedsiden med fritt skolevalg også, men hvis man for eksempel ser på Oslo kommune, som har blitt en stadig mer delt by etter åtte år med Arbeiderpartiet i bystyret, eller snart åtte år med Arbeiderpartiet i bystyret, så er den største forskjellen på folk i Oslo ja, den største forskjellen blant elevene er hvor foreldrene deres har råd til å bo. Det er jo heller ikke en spesielt rettferdig måte å inndele folk på. Bare... Men, men här i denne byen det da, kan man jo velge hvor man vil gå, da, ut fra karakteren. Absolutt, karakterer. men det er, ja. ligger det an til at, at dette er den første opptaket, eller siste opptaket for å videre utdanning for elever i Oslo, som kommer til å være fritt, fordi at både Arbeiderpartiet og de partiene som de regjerer med ser på, på andre ordninger. Og så er det dette med de elevene som har dårligste karakterer, og der er det litt viktig å si at de eleven med dårligste karakterer som søker på, på videregående skoler i dag, de har heller ingen garanti om å komme inn på nærskolen sin. Nærskolen er, i nærskolen prinsippet, er ikke en garanti om å komme in Det er en, er en garanti om at det er før i køen enn de andre, men hvis det ikke er nok som er tilfellig veldig mange städer. så må det bare dig deg og reise uansett. Jeg tror dette er, handler om en, en erkjennelse om at det er oppsider og nedsider ved absolutt alle modeller, men da er vi tilbake til det som i hvert fall for meg er det grunnleggende, at karakterene er eneste eller ens eneste som norske elever har muligheten til å påvirke selv, og da bør også det være avgjørende.
9: Ja, men vi ønsker jo en nærskolegarantie som skal endre litt på dagens system, men jeg syns at denne debatten her får opp veldig klart forskjellen på Høyresiden og AWF sin skolepolitikk. For mens vi mener at elever er ulike, og vi tror at ulike elever lærer best i fellesskap, så vil man med sin skolepolitikk på rent karakterbesørt opptak flere privatskoler, få mer segregert del av utdanninga. Sundvog fra 2005 sa for eksempel at med rent karakterbesørt opptak vil du ha segregering i skolen etter utdanningsnivå til felderne dine, økonomisk bakgrunn, hvordan du det på ungskolen og etnisk etnisk bakgrunn altså du får flere folk på ulike plasser. Jeg tror ikke at det er bra med en skole hvor alle er dyktige, en skole hvor alle er dårlige, hvor som er best får gå på de beste skolene, og det som er resultatet med Høyresen skolepolitikk, og derfor tror jeg at det er bedre med en dereskolegarantikk, og vi har en god fellesskole for alle, ikke en lite skole for den beste. Ok,
1: og, og da Svenneby, det er valg til både kommunen, men også fylkeskommune til høsten, og fylkeskommune skal i hvert fall ikke videre være de som da avgjør inntakene. Hvor viktig sak bør dette bli for Høyre
8: for ungehøyre så er det en ganske avgjørende sak for hvorfor ganske mange av oss melder, melder seg inn i ungehøyre og velger å engasjere seg i ungehøyre. For jeg er helt enig med, med Håkon at det er stor forskjell på Arbeiderpartiet og AUF og, og ungehøyres skolepolitikk og jeg har tillit til at norske elever selv velger den skolen som de føler at passer dem best, ikke en skole som de av ideologiske årsaker skal tvinges inn i av Arbeiderpartiet. Og hvis man ser på norske fylker i dag, så har fylker som Oslo har fritt skolevalg, Finnmark har hatt det, Oppland har hatt det, fylker som egentlig har veldig lite til felles utover at Fritt skolevalg ikke har vist har å ha negative konsekvenser, snarere tvert imot. Og jeg tror de aller fleste kommer til å sig seg til nærskolen sin, fordi det er der man har ett kjent miljø, man har kjente venner, og det er det tilbudet man kanske kjenner best. Men fritt skolevalg er jo nettopp for, til, for dem som kanske ønsker å velge seg bort, som ønsker seg et nytt miljø, som ønsker seg et større miljø, eller som ønsker seg andre utfordringer. Og den muligheten så synes jeg faktisk at, jeg faktisk at de få elevene burde få.
1: Hvor viktig sak bør da motsatt argumentasjon være for A &F? og Arbeiderpartiet i, i, i valgkampen.
9: Jeg tror det blir en väldigt viktig sak i valgkampen og Ola sier jo at han har tillit til at elevene skal bestemme men det er det han ikke har. Elever rundt omkring i Norge og elevorganisasjonen mener jo at fylkene skal bestemme der selv, men Ola mener at unge høyre vet bedre og vil tvinge derover alle fylkene. Jeg tror det er en viktig sak fordi at man ønsker en god fellesskole hvor alle skal like muligheter. Når man hadde fritt skolevalg i Trøndelag sist så man med at de dårligste på elevene her i Trondheim var nødt til å bli busses ut av kommunen fordi det ikke var plasset hjemme på skolen. Det tror jeg bare skole, hvor alle skal ha rett og gå på nærskolen sin samtidig som man kan søke på andre skoler er den beste måten, og det tror jeg vi kommer til få flere til å på oss valget for.
1: Det er 29 timer og 25 minutter igjen til å velge skolehvertfall. Takk skal dere ha. Ola Svendeby, leder av Unge Høyre og Håkon Einarsjø, sentralsødmedlem i AUF. Så, til striden rundt vindturbinerne på Fossen i Trøndelag. For mens regjeringen arbeider med et nytt kunskapsgrundlag som vel ble yttret noen ganger i studio her i går, så er det splittelse ibland ant arbetarpartiet. Mens Tromsø ordfører Gunnar Willemsen i går menta att vindturbinene de må fjernas har andre partifeller en helt annen mening. En av dem är dei ordfører i Pasanger Aina Bork, du sier at dette kan bety kroken på døra ikke bare for din kommune men for Finnmark, dersom eh, aksjonen mot fosen eh, turbinene fører frem og det må du konkre konkretisere for oss då med oss direkte fra, fra Gardmoen
10: for det. Uh, ja, jeg mener at uh, den argumentasjonen man legger til grunn i forhold til menneskerettigheter og den, uh, den utredningen som man, eller, det man ikke vil vedtjene seg har er en trussel mot uh, det vi står i i Finnmark. Vi har store realkonflikter. Vi vet at uh, sametinget uh, og aksjonister nå argumenterer veldig stert for at vi ikke skal kunne uh, gjøre større naturingrep som på Fosen. Og nå snakker jeg ikke direkte om Fosen for rett skal være rett i forhold til enkel sak, men de er det er jeg redd for at denne holdningen skal få lov til å dominere debatten fremover, slik at det ikke kommer til å bli mulig å gjøre nå utvikling i distriktslogget fremover.
1: Ja, så din frykt Arnebøk, den baserer seg rett og slett på at man vil være forsiktig med vindkraftutbygging i områder där det er regndrift, da, ikke minst i Finnmark.
10: Ja, jeg er ordfører i den største indisk kommune om sommeren i Norge. Og vi er altså nesten 5 000 vi har 70 prosent på innlegging av verden for statlige myndigheter, resten er beiteland. Og det, det dialogen jeg har med sametinget så langt er utelukkende negativ i forhold til å skulle få til enkle grep på näringsformål i vi har jobbat med våras och rådplan som är helt i inspruten och så är jag väldigt bekymrad för de som klarar att få till en positiv eh utvikling.
1: Mm. Klaas Haltbrekken, storlekesrepresentant fra SV, vet du om du uh, om Fosen-saken, uh, men forstår du hvordan ordføreren fra Porsanger uh, tenker? For det skal jo i Finnmark ikke i minst være en storskilt uh, da, uh, elektrifisering av blant annet melkeøya som vil trenge kraft, og fylket trenger mer kraft.
11: Nei, jeg forstår ikke den holdningen, og jeg forstår ikke at man kan få seg til å si at hvis aksjonisterne og reindrift sammen på fosen får gjennomslag, så betyr det at man legger Finnmark brakk. For hva er det aksjonisterne og reindrift sammen på fosen krever? Jo, de krever at menneskerettighetene følges. Det er jo det som er hovedsaken her. har sagt at vedtaket om å bygge vindkraftverk på fosen er ugyldig. Mm. Men den er jo da isolert, men det hun
1: frykter er jo at dette da vil gjelde for alle regndriftsområder, og bør det det være samme? Eller kan for exempel da staten, som er den som gir konsertsjon,
11: gjøre dette på en annen måte? Staten må i hvert fall sørge for å ikke gjøre nye vedtak som bryter med menneskerettighetene. Derfor så var SV ut tidlig etter at Høyesterettsdommen kom og sa at nu er regjeringen nødt til å kartlegg hvilke konsekvenser denne dommen får for andre utbyggingshavn saka i exempel uh, samiska renskötselsområdena för vi tåligt som rättsstat och begå ett nytt övergrepp uh, som här har skett ett nytt uh, brott mot uh, mänskliga rättigheterna. Og det, det kan ju också
1: jeg... ske i på sjöar också bork. Uh, så vad vad du då att konsesionsmyndigheter då gör? Vi sten upplevelse i alla fall så langt uh, med med de som driver med rendrift är uh, att dialogen är svår.
10: Nei, vi har en god dialog med reindriftsutøvere. Det jeg opplever nå er at vi har et samme som er väldigt konsekvent negativ til å skulle uh, avgi en millimeter av real. det tänker jeg er problematisk. For vi har ikke en konstruktiv dialog i Finnmark nå om bruk av real. Det sier jeg som sier nei, uh, og til at det egentlig ingenting utover det som allerede er der. Og Finnmark blør folk. Vi har sendt ungdommen vår spurt i flere ti år, vi har lite å tilby dem de kommer tilbake. Skal vi klare å utvikle et livskraftig Finnmark og gode lokalsamfunnier så vi er helt, helt avhengig av arbeidsplasser i tråd med det grønne skiftet?
11: Arbeidsplasser kan man klar å skaffe, men det er kanskje ikke så rart at sametinget og samiske organisasjoner føler som de føler når man ser de voldsomme inngreper som da er gjort for eksempel på Fosen og som er blitt dømt for å være et brudd på menneskerettighetene da er man selvfølgelig på vakt og slår ring om uh, den naturen vi har igjen uh, og den gir jo også grundlag for masse arbeidsplasser for uh, et næringsliv som uh, også er der, og vi ser jo heldigvis andre ordførere fra nordlige deler av Norge som er ut og sier at no må menneskerettighetene respekteres. no må regjeringen få rydda opp i denne saken. Det er helt uakseptabelt. Men disse interesser blir jo da stående
1: mot hverandre. Og Bork og andre ordførere i Finnmark, og ikke minst i, i, i Øst-Finnmark, er jo bekymret med rette for, for fraføtting. det har folketall som, som går nedover og gikk oppover. Det er en bekymring for kraftssituasjonen i Finnmark. Hva er da svaret til dem? eller kan du ikke begynne med regnetrift? Nei, for det første
11: så bør de være med oss i å legge press på regjeringen i å få løst den alvorlige konflikten som er på fosen, og som er med på å skape en vanvittig stor tillitskrise i det norske samfunnet generelt, men også uh, mellom den samiske befolkningen og de norske myndighetene, så de bør legge press på å få løst det, løst opp i den konflikten, og så bør de også være på å legge et press på regjeringen for å få kartlagt hvilke konsekvenser denne dommen har for andre utbyggingssaker, så sånn at vi ikke gjentar en så gedigen feil som man har gjort. Og så er jeg sikker på at man klarer å få til både industrietablering og fornybar energi uten å bryte menneskerettet. Og det er vel ikke sånn at du
1: nødvendigvis er for å bryte menneskerettet etter Einar Bork, men du har sittet med makt i de årene du har gjort siden 2015, og nå står du foran et nytt valg, og hvor mye har du å vise til av det som har vært mulig å få til i løpet de årene?
10: Vi har hållit på med ordförandeskap i alle de åren har varit ordförer och är ändå inte kommen helt i mål men den så målet mitt nu är för som ordförer och ha den färdig. Så hör där hur han Lars Holtprecken säger och vi lägger press på regeringen och det är hon löst att se och om i tillägg är regeringen löser inte det här allena är someting är villig till att gå in i dialogen runt avbøtende tiltak og er det mulig å finne dem det är jo ingenting i Høystresten som sier at de her rommelene på Fosån skal har her må være mulig å få til andre løsninger og min erfaring så langt med samme är er at man ikke har vært billig til å diskutere løsninger så jeg antar at det fort også kan være sånn i forhold til regjeringen
1: vi venter jo spent på hva regjeringen kommer til å si. Høyestrett har ikke sagt at de må rives, men har heller ikke sagt at de skal stå. Aina Bork, ordfører i Poshanger, med oss på linje fra Garmon. Du tilhører Arbeiderpartiet, og Lars Halprekken, storleggsrepresentant fra SV her i studio. Takk skal dere ha. Vi skal ikke gi oss med denne saken, for den er, det er en veldig betent strid. Og Poshanger er også en av flere kommuner der det er konflikt mellom reindrift og annen næringsutvikling. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK på ytterring på NRK.no har du skrevet at dette kan bli et helvete, med referanse til en NRK-serie som heter «Det vil over et helvete, ikke flytter så glad i å Men vad er det du mener, hva er det du ser for deg som kan bli den store konflikten nå? For nå settes jo næringsutvikling og eh, regndrift opp mot hverandre.
12: Mm. Og det er jo en konflikt vi langt på vei har vært forskående for, for med olje og gass, med vannkraft, penger, så har vi egentlig sluttet å ta mange av de vanskelige avvenningene, men nå vet vi mer, ska elektrifiseres, vi har alle kjent på kroppen hvordan det føles når du nesten kvirer deg for å ta en dusj, vi ska gjøre oss mindre avhengig av autoritære regimer. Samtidig så sitter altså lokalpolitiker nå, og man sier nei til bedriftsetableringer, særlig i Nord-Norge, for man ikke har kraft. Folk opplever at man virkelig trenger arbeidsplasser, og så særlig i Nord-Norge er jo at det her veldig satt på spissen, for det her er veldig av naturressursene. Der har man virkelig behov for vekst, man har behov for arbeidsplasser og folk, og ikke minst det der urfolk og reindriftsinteressene er størst, og jeg tror det oppleves utrolig krevende for veldig mange kommuner.
1: Og det spiser seg til Jarle Mjøen, du er politisk redaktør i Alta-Posten, hvor stort helvete i hermetegn ser denne fosen-saken ut til å kunne bli for kommuner i, i ditt hjemfylke?
4: Jeg tror på mange måter att vi må lytte litt til Aina Borsk, det hun sier, og problemet med aralkonfliktene som vill komme, och det vil komme aralkonfliktene hvor reindrift og sametinget på den ene siden, og lokalsamfunnet på, på den andre siden, men jeg vil jo også si det at det som vi ser nå av demonstrationer og fokus på det her med menneskerettigheter og det, så er det, jeg tror jeg også det er i Finnmark, et klart signal om at vi må respektere høyeste rett og, og rettsavgjørelser som er tatt. Vi må respektere menneskerettigheter. Så er det konsekvenser det får, og... og den ene konsekvensen som jeg ser for meg, og som jeg tror veldig mange i Finnmark heier frem, det er det, det blir umulig for regjeringen å godkjenne linjebyggingen mellom Skøydie og Hommefast som en helt nødvendighet for oss å kunne elektrifisere Malkøy. Det vil ikke være mulig. Skulle regjeringen gjøre det, så vil vi få en, en ny rettsprosess over mange år. Og i här tilfellet vil man ikke gjøre det man har gjort på fosen hvor man gir forhåndstilltredelse. Det vill si at man kan bygge anlegget før man har en domsavgjørelse. Så der vil du ha en, en, en stor heia-gjeng i Finnmark for, for de samiske rettighetene. Så är det lite ellers, Øst-Finnmark spesielt... Vi,
1: vi kan komme tilbake til Øst-Finnmark om litt, Mjøen. Vi skal bare komme til dig Agle, når det gjelder da, denne som har blitt her, fordi på mange måter så blir jo da regjeringen, og nå ved olje- og energiminister Terje Åsland, Bedt om å ta en balansegang mellom både å skulle respektere rettighetene til sammen uten å bryte menneskerettighetene, men åpenbart så har det ikke lagt noen plan om at turbinene heller skal tas ned, så et eller annet sted må det finnes et kompromiss.
12: Ja, og hvis du hører på begge partene, så virker jo det fryktelig enkelt, selv om man vel håper å finne en eller form for en mellomløsning begge kan leve med, og det er vel kanskje det man håper i andre kommuner også, for hvis du snakker med norske lokalpolitikere nord for Dovre, så er det en ting jeg opplever de er av, og det er at vi trenger mer kraft nå. Vi må begynne å snakke om vindkraft igen som oppleves som det som er mest realistisk å få til, men mange kvir seg veldig på grunn av for historien på grund av alle de krysspressene de opplever lokalt, men også i de kommunene så opplever man rett og slett om å si nei takk til det som kan være arbeidsplassen den naboen. Derfor så er det her utrolig vanskelig, ikke bare for regjeringen, men også for veldig mange lokalpolitiker rundt omkring i Norge.
1: Og da tilbake til deg, Mjøen, for før sending så, så snakket vi med deg nettopp om Østfinnmark, og, og den delen av, av Finnmark er, er nærmest døtt, har du sagt, hvilke og eh utfordringen er er det da område fra Karasjok til Sørvaranger har.
4: Ja, det er enorme utfordringer som er østfinnmark og jeg ville kalle det nesten ei skjebne til som regjeringen og statsminister Jonas Gahr har et særlig ansvar for å så kunne løse og uten at Østfinnmark får linjebygging til Østfinnmark, slik at man får utnyttet av de kraftressursene som er der, får til ny virksomhet, Hørte i dag at fra Varanger Kraft at de hadde 10-15 store etableringer på gang dersom man fikk nok kraft. Så dersom man ikke klarer å løse här. så är det sånn at vi kan slokke lys i Østvinnmark ganske snart. For det er sånn at nyttårsbarnet i mange kommuner den kommer først til Santan, så vi har tomme klasserom og, og, og halvtomme barnehager.
1: Sofie Anglund, hva skjer med disse lokalsamfunnet som blir så splittet?
12: Nei, de opplever jo et voldsomt krysspress, og det er jo også de kommuner hvor man opplever at mest står på spill, fordi det betyr så utrolig mye å få någon mennesker till eller fra till å bo i kommunen. I dag er jo mange som frykter at man blir et slags museum eller hva man skal kalle det. Så tror jag at att man kanske hade stått sig på en lite ärligare debatt om att man kanske inte får till allt och det är kanske lite det man ser konsekvenserna på fossen idag At det är liksom först när vindmöllorna kom upp att att mange många snudde du ser i dag att det är väldigt fastlåst kanske hade varit enklare om man hade haft en ärligare debatt om konsekvenserna på et tidigare tidspunkt.
1: Og der er vi jo litt på vei også i Finnmark da, i forbindelse med elektrifiseringen på Melka, hvor uansett så mye kraften i Finnmark er reservert til det prosjektet, at det må komme ny kraft, så det er jo også en vondt knutte for Åsland Støre og resten.
12: Absolut og du skal ikke oppholde deg mange minuttene i Nord-Norge for å skjønne at der er i hvert fall regjeringen på kraftig kollisjonskurs med sine egne, som er alvorlig bekymret for konsekvensene av å elektrifisere melket, og nettopp fordi den frykter at det vil si nei til alle mulige andre bedriftsetableringer som landsdelen trenger. Mm
1: -hmm. Aglennom Jøen, Tom Sviagling, politisk redaktør i Alta Posten og politisk kommentator her i NRK. Takk skal dere I det de mange forargelsene over foreslåtte språklige oppdateringer i bøkene til bland andre Roald Dahl er i ferd med å legge sig kom i dag, eller i går kveld snart, språkviter og forfatter Helene Uri på banen med en beskjed til sine moralsk forargede kolleger, som hun kaller dem. Det er ikke alltid galt å oppdatere litterære verk. Men før dere som ser eller hører på, kaster dere over tastaturet og skal ha en mening, bi litt. For Helene Uri, det var ikke det å erstatte feit med enorm, og så videre, du tenkte på da du skrev denne kronikken som kom i Aftenposten i dag.
13: Nei, overhovedet ikke. Det synes jeg er akkur akkurat like trist og tåpelig som mine forfatterkolleger. Det er jo bare et forsøk på glatt ut... Uh, barnekunstskriving i et av de aller beste forfatterskapene vi har for barn. Så det, det synes jeg er akkurat like dumt som alle andre synes. Men det betyr ikke at det ikke av og til er riktig å oppdatere, eller la oss si med, litterære utgivelser.
1: Og hvor går da den grensen, eller den er vel ganske vanskelig å trekke, for definitionsmakten hvem skal ha
11: den?
13: Jeg synes i hvert fall vi kan trekke en grense mellom voksenlitteratur og barnlitteratur på den ene siden. Vi kan begynne der. Når det gjelder voksenbøker så skal vi selvfølgelig ikke sensurere eller ta vekk eller gjøre noe sånt nå i det hele tatt, og behovedet ikke det skal få stå der, fordi voksenlitteratur er rettet mot voksne lesere. Så det vi snakker om i bøker beregnet på voksne, det er jo en modernisering. Altså at vi bytter ut ord som har blitt uforståelige for oss i løpet av den tiden som har gått siden Kjellan og Amalie Skram skrev sine bøker. O så er det barnlitteratur. Og barnlitteratur som skal leses i kosestuden i barnehagen eller i da Norges og verdens multikulturelle klasserom, der kan det nok av og til være gode grunner til å foreta sig litt større endringer. Det var mitt poeng.
1: Mm. Og et av de mest brukte eksemplene som du også nevner, er jo det evig tilbakevendende n som både er fjernet fra barnlitteratur og som jeg tror ingen voksne forfatter eller lesere heller har noe ønske om å lese i, i, i litteraturen. Så de grensene vil jo hele tiden flytte litt, da.
13: Ja, grensene flytter sig hele tiden. Og jeg fant jo på Nationalbiblioteket så fant jeg en utgave av Lotta fra Bråkmakegata, som er en av Astrid Lindgrens høyst elskede bøker, hvor altså Lotta og vennene hennes kler seg ut som rømt negerslave, smører seg inn med sot i ansiktet, og de er litt sånn redde, og de gjerne, de skal berge da de andre fra denne rømte negerslaven. Og jeg synes jo det er helt opplagt at et sånt avsnitt, det fjerner vi i 2023. Vi trenger ikke ha det stående, så det plutselig blir lest høyt i kosestunden i barnehagen. Det trenger vi ikke. Mm.
1: Da er veien kanskje ikke så langt til deg, Tom Egland, forfatter. Du har blant dem som da gitt klar beskjed om at du ikke vil at dine bøker skal endres, men har du en liten åpning for noen endringer likevel til Bjørn Beltø-fans fra 2050 og 2060 og fremover, hvis de skulle bli lest?
14: Altså, i all hovedsak er jeg helt enig med Helene Uri i både det hun skrev i Aftenposten i dag, og det hun sier her nå. Og jeg er ikke så väldigt forarget, men jeg vil ha meg frabedt at noen skal sitte og tukle med min tekst. Altså, vi forfattere har jo allerede det som kalles sensitivitetslesere. De kalles redaktører. Jeg er innspurt på min neste roman nå, og hadde senest i går en liten prat med min redaktør om et ord som kanske burde være endret litt grann. Dette er, er jo en pågående process Det som skremmer meg med denne saken er jo altså, udugeligheten til disse brittiske sensitivitetsleserne. Altså er det virkelig bedre å bli kalt enorm enn feit. Mm. Og der, der er dere jo for så vidt
1: enige da. Men da jeg rikter deg til i dag, og så snakket jo også din hovedperson, for de som ikke kjenner Bjørn Beltø da i, i bøkene, han er jo albino, altså han har da ikke melaninpigmenter i huden over uh, hodet. Albino er gangbart fortsatt i 2023, men tänkte tenkte ikke søke lenge før også fant organisasjoner som forteller at ikke alle ønsker å bli kalt en albino. Da forsvinner jo veldig mye grunnlaget for dine
14: romaner bort, da, hvis det skulle være et ord som ikke lenger var gangbart? Ja, altså, hjemme har jeg en dvergpuddel. Kan jeg si det lenger? Uh, Belte Beltø er, uh, er som du sier, albino, eller jeg kunne skrevet lider av albinisme, hvis det er bedre, selv om det er litt mer krøkkete formulering, men uh, hvis hele den dimensjonen ska fjernes. Altså hvis vi begynner der å rokke ved ikke bare enkelt ord, men vad folk faktisk er. Og det finnes dem som argumenterer for det at det spiller ikke noen vilken hvilken hudfarge et menneske har. Det gjør det jo så vidt ikke, men i litteraturen så spiller jo alle sånne detaljer en rolle vis jeg skulle omgjøre Björn Belte til vad skull se si, en uten albinisme, så ville du hele hans selvbildet, hans egen psyke, hans selvforstålse, altt som har førme ham som mannneske vil forsvinne. O det er jo i højste grad et lite Valg, og det er ikke et valg som jeg ønsker at såkalte sensitivitetslesere skal prakke på meg. Og dette
1: er et, se, et konstruert eksempel fra denne programlederen, da, men Helene Uri, det er vel heller ikke en helt umulig tanke?
13: At noen skal reagere på beltet i fremtiden, nei, det kan jo skje, men nå er jo disse bøkene til Tom, det er jo voksenbøker da, så da har jo ikke jeg som er et slags ønske eller drøm om at det skal forandres. I mine voksenbøker, og i Tom Eglans voksenbøker, og i alle bøker som skrives for et voksenpublikum, så er det bare modernisering av språket jeg mener kan være på sin plass, hvis vi er så heldige at vi blir lest om 150 år da.
1: Mm. Men, men er det hvite middelalderende menn og kvinner som skal ha definasjonsmakten? Det er jo det noen vil være uenige i
14: Nei, altså jeg mener jo at forfatteren skal ha den definisjonsmakten. Jeg har jo skrevet til mitt forlag, Bonnier, og understreket hva jeg står for, men i det brevet har jeg også understreket at språklig modernisering, eller altså kött gamla alltså gamla former ett självsakt en del av ett litet rätt kretslopp men det är ju osälsakt alltså jag tror ju inte egentligen blir läst om 50 år så det är väldigt <laughs> hypotetiskt problem detta här men vem vet Till slut Uri 20 sekunder
13: Ja för at det att det är ju med att neger är ju också ett ord som har blivit bytt ut eh och här er det jo slik at språket og denne sensitiviteten møtes da. Og jeg tror vi kan, vi er vel nok så sikre på att Astrid Lindgren mente ikke å skrive noe nedsettende, og da mener att at i for et barnepublikum i barnebøker så er det riktig å forandre det ordet.
1: Ok, da sier vi takk til Helene Uri, Tom Egland, begge forfattere ikke for muttere Espen Aas var programleder for denne sendingen, Anne-Kathrine Førli var vaktsjef, Vegard Erstad tok tekniske I morgen kollega Sigrid Stolund på plass med rykende fersk sending